0: Привет, меня зовут Анаид, я журналист, и вы слушаете мой подкаст Review Press. В этом подкасте я рассказываю о мировых событиях прошедшей недели и объясняю, почему они важны, предоставляю контекст и делюсь своими наблюдениями. В этом выпуске я расскажу вам о следующих новостях. Иран продолжает свою программу по обогащению урана, какими могут быть последствия этого решения. Во Франции разгорелся новый скандал сексуального характера, в этот раз приемная дочь известного политолога обвиняет его в инцесте. Но прежде чем начать, давайте посмотрим на обложки журналов и газет, вышедших на этой неделе, она, безусловно, запомнилась событиями в США. 6 января сторонники Дональда Трампа вырвались в Капитолий, в то время как Конгресс готовился официально утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, и в результате беспорядков погибли 4 человека и были ранены 14 полицейских. Конечно же, медиа всего мира отреагировали на беспорядки. Британская газета «Метро» пишет на своей обложке, «Анархия в США», в то время как «Нью-Йорк Daily Ньюс» решила ограничить, всего одним словом в своем заголовке «Осада». На обложке Daily Telegraph мы видим заголовок «Демократия в осаде», тогда как Time э, решила выбрать заголовок «Демократия под атакой». Французские меди также отличились при выборе заголовков для своих обложек. Лавудинон пишет "House в Вашингтоне", тогда как французская Libération, известная своими необычными заголовками, выбрала английское выражение "Very bad trip" для своей передовицы. Лизико также отличились при выборе заголовка. Они пишут "Байден у изголовья ошарашенной Америки". На это событие отреагировали многие политики, блогеры и мировые медиа, и все они задавались вопросом, является ли США э, все еще демократией, и может ли она являться примером для других стран, потеряла ли она окончательно имидж, или это всего лишь э, временное явление. Конечно, и до этого было много вопросов к американской избирательной системе, из-за ее сложностей и были вопросы: насколько она объективна, потому что исход выборов зависит не от большинства, а от коллегии выборов, которые определяют победителя, даже если большинство проголосовало за другого кандидата. Это не единственный вопрос к американской демократии, но это событие еще раз доказало, что Америка не может являться примером демократии для Европы и для всего мира, и что ее демократические институты не работают настолько, насколько хотелось бы ее гражданам. Следующую тему многие медиа выбрали для своих передовиц на этой неделе. Это вакцинация. Вакцинация надо ускоряться, пишет Лавоа Дюнор. Президент спрашивает, почему Франция отстает. И Либерасион снова отличилась креативным заголовком. Она спрашивает, как колоть быстрее. Как вы, наверное, знаете, некоторые страны уже начали вакцинировать своих граждан, и мы можем наблюдать некую конкуренцию по количеству осуществленных прививок от коронавируса. В лидерах на данный момент мы видим США, Китай, Израиль, Великобританию и Арабские Эмираты. Франция не входит в число стран, которые прибывают быстро и много, поэтому французские меди задаются вопросом, откуда это промедление и что сделать, чтобы прибивать своих граждан быстрее. На этот вопрос я нашла несколько ответов. Прежде всего... Это касается логистических проблем. Вакцину Пфицер нужно хранить при минус 80 градусах, и это предполагает наличие специального транспорта, который с помощью которого можно транспортировать вакцину, но даже при наличии данного транспорта есть возможность испортить э, вакцину при неправильной транспортировке. Это одна из главных причин, почему Франция прививает настолько медленно. Другой причиной является поставки вакцины. Надо сказать, что Фицер получила слишком много заказов, и не только от ЕС, но даже дозы, купленные ЕС, необходимо распределить честно между странами, по мере того, как они готовы. На данный момент при- приходит недостаточно доз, и главы стран, и граждане недовольны, поэтому происходит промедление вакцинации. Чтобы решить эту проблему, конечно, ничего не остается, как ждать новых доз. Другую тему, которую мы видели много на обложках на этой неделе, это Великобритания. Она объявила на этой неделе об ужесточении мер против коронавируса. Несмотря на начало вакцинации в стране, количество заболевших продолжает увеличиться, и в том числе количество больных новым вариантом коронавируса, который считается более опасным из-за его быстрого распространения. На обложках мы могли видеть такие заголовки «У одного из 30 жителей Лондона коронавирус, пишет метро». Закатайте рукава, пишет Десан на обложке которой фотография того, как человеку в руку вводит вакцину с помощью шприца. Гонка против времени, в свою очередь, пишет Спектейтер, который изображает вирус в форме часов и два шприца в роли стрелок теперь к главным темам этого выпуска. Первая тема, которую я хотела бы обсудить, это тема, которая потрясла всю Францию на этой неделе. Юрист Камила Кушнер опубликовала книгу, в которой объявляет своего приемного отца, известного французского политолога Альвие Дюамеля, в сексуальном насилии над ее братом-близнецом. Она говорит, что это произошло, когда они были подростками, и в своей книге фамилия Гранде пишет, что когда брату... Было 13 лет, в его комнату стал заходить Оливье Дюамель ночью и совершать действия сексуального характера. Брат рассказал об этих визитах сестре, но попросил ее никому не говорить об инцесте. И только когда им исполнилось 30 лет, Камила заставила его рассказать их матери о поведении ее мужа. Но вместо того, чтобы уйти от него, мать близнецов решает защитить Дюамеля, чтобы избежать скандала и сохранить репутацию. Как только Оливи Дюамель узнал об обвинениях Камила в свой адрес, он уволился из известного французского университета Сен-Спо, где он преподавал э, много лет. Это не первый сексуальный скандал подобного рода во Франции. В 2019 году писательница Ванесса Спрингара рассказала, что писатель Габриэль Мазнев вступил с ней в сексуальные отношения, когда ей было всего лишь 14 лет. В своей книге она описала психологическое доминирование 49-летнего известного писателя. Габриэль Мазнев отреагировал, сказав, что он не насиловал Ванессу Спрингара и что это произошло по обоюдному согласию. В подобных ситуациях обвиняемая страна обычно использует аргумент, что в 70-х, 80-х годах Не существовало законов, запрещающих педофилию, что это было другое общество с другими ценностями, нежели сейчас. И, как мы видим, позитивные высказывания о педофилии в литературных кругах не осуждались. В своих книгах Мазнеф открыто рассказывал о сексе с несовершеннолетними, будь то парижские ученицы или дети в Азии вынуждены зарабатывать на жизнь проституции. Следующая тема, которую я бы хотела обсудить, это Иран. Тигеран объявила о возобновлении обогащения урана до 20%, тогда как по условиям ядерной сделки 2015 года он не должен превышать 3,67%. Это не первый раз, когда Иран превышает разрешенный лимит, обогащение урана до этого достигало 4,5%. Но в этот раз превышение намного более значительное, и оно обеспокоит другие страны. При 90% возможно создание урана, предназначенного для военных целей, то есть создание атомного оружия. И, согласно мнению специалистов, перейти с 20% до 90% будет намного легче, чем с 3% до 20%. Почему Иран продолжает нарушать условия договора с 2019 года? Все это происходит из-за выхода из договора США и восстановления американских санкций против Тегерана. Что важно на данный момент, это то, что сделает Джо Байден, когда вступит на пост президента 20 января. Во время своей предвыборной кампании Байден уже говорил о намерении вернуть США в ядерную сделку и восстановить отношения с Тегераном. Так что политика Ирана будет зависеть от того, удастся ли новому американскому президенту наладить диалог с Исламской Республикой. Это было все на сегодня, спасибо за то, что прослушали второй эпизод, с вами была Анаид. пока!